0: Trnava je malý Rím a Trnavská univerzita je malý Cambridge. Túto epizódu ti prináša Trnavská univerzita. Ide o univerzitu s rodinnou atmosférou v jednom z najkrajších slovenských miest s bohatou kultúrou. Študovať tu môžeš na pedagogickej, právnickej, filozofickej, teologickej fakulte a tiež na fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Študentom Trnavská univerzita poskytuje veľa zahraničných pobytov, ale aj športových aktivít, či už ide o floorball, futsal alebo lezenie. Aj pri nich môžu vzniknúť hlboké priateľstvá, ktoré ťa budú sprevádzať celý život. Staň sa i ty súčasťou rodiny viac ako 5000 študentov malého Cambridgeu. Podľa prieskumov je viac ako 89% študentov s výberom Trnavskej univerzity spokojných, Nehovoriac o tom, že až 85% absolventov sa uplatní vo svojom odbore. Viac o štúdiu nájdeš na www.truny.sk uchádzač. Základy práva Svet bez existencie práva by zrejme nebol obývateľný. Len si predstavte, že by ľudské činy neboli regulované a každý by si mohol robiť, čo chce. Ľudská spoločnosť ale prirodzene prišla na to, že takým spôsobom sa žiť nedá. Kedy vzniklo právo? Odkiaľ pochádza najstarší zákonník? Ako vyzerá bohyňa spravodlivosti? Právo je súhrn platných, všeobecne záväzných právnych noriem stanovených štátom. Upravujú základné práva a povinnosti občanov a sú celospoločensky záväzne, čiže platia rovnako pre všetkých. Do platnosti vstupujú oficiálne s presne vymedzenou platnosťou. Ako však vzniklo? Vznik práva a zákonov je úzko spojený so vznikom štátov. Pred vznikom prvých štátov sme žili v prirodzenom práve, po status naturalis, čo bol stav, kedy platila absolútna sloboda a jediné zákony, ktoré existovali, boli zákony prírody. Nakoniec ale prevládol púd seba záchovy a ľudia zistili, že život je bezpečnejší zahradbami miest. Dokonca sme sa rozhodli dobrovoľne vzdať časti svojej slobody a odovzdať ju do ruk jednotlivca alebo viacerých jednotlivcov, ktorí má na starosti riadenie spoločnosti. Ak ste počúvali naše podcasty o filozofii, táto myšlienka vám možno znie povedome. Ide o Tomasa Hopsa, ktorý použil na opisanie prirodzeného stavu spoločnosti latinsku frázu homo homini lupus, človek človeku vlkom. Po status naturalis prešla spoločnosť ku status civilis, občianskému stavu. Ten sa vyznačuje organizovanosťou, pravidlami a zákonmi, už si viac nemôžete robiť, čo chcete a vaše činy majú následky. Väčšinou. Grécké mestské štáty polis sú považované za kolisku demokracie. K verejným veciam sa mohol vyjadriť už každý občan. Hm, teda, pokiaľ to bol muž, bol dostatočne starý, vlastnil majetok určitej hodnoty a nebol otrok. Ostatní si mohli akurát tak trhnúť nohou. Ďalším dôležitým stupňom v živote právnej spoločnosti bol Rím. Viete, odkiaľ pochádza slovo republika? Ak ste povedali republika, čiže vec verejná, môžete si pripísať bod. Rímska republika existovala v rokoch 509 až 29 pred našim letopočtom a na jej riadení sa podielala celá horda úradníkov, ktorí boli volení ľudom. Počas existencie Rímskej republiky boli spísané aj tzv. zákony 12 tabúl. Dovtedy sa súdilo podľa zvykového práva, čo sa ale často zneužívalo a občania chceli mať nejaké záruky spravodlivosti. Zákony 12 tabúl boli vystavené na fóre, rímskom námestí, a takých mal každý na očiach a nemohol sa vyhovárať na neznalosť zákonov. Tento systém vysoko hodnotil aj Cicero, o ktorom ste možno už niekedy počuli, a nielen z pesničky Cell Block Tango. Bol to známy rímsky štátnik a filozof a pripisuje sa mu známa fráza Historia est magistra vitae, alebo história je učiteľkou života. Tak teda vzniklo právo. Musíme ale rozlišovať medzi písaným a zvykovým právom. Medzi písané právo patria napríklad už spomínané zákony 12 tabú, alebo ešte starší mezopotámsky chamur zákonník, na ktorom nájdete veci ako oko za oko, zub za zub, alebo aj čo robiť v prípade, keď sa muž rozhodne odlúčiť od svojej ženy. Mal by jej vrátiť veno a peniaze, ktoré vniesla do manželstva. Zvykové alebo obyčajové právo je súbor, noriem a pravidel, ktoré sa odvíjajú hlavne od náboženstva či kultúry danej krajiny. Môže byť písané alebo aj nepísané, je historicky najstaršie a používalo sa najmä v stredoveku a staroveku. Symbolom práva sa stala temis, bohyňa spravodlivosti. Často ju vidíte vo filmoch z amerického prostredia. Tradične je zobrazovaná v podobe ženy so zviazanými očami, ktorá v jednej ruke drží meč a v druhej váhy. Znamená to, že pred právom sú si všetci rovní, vina a nevina je dôkladne preskúmaná a vinník bude potrestaný. Teraz, keď sme si v krátkosti objasnili vznik a funkciu práva, vysvetlíme si niekoľko dôležitých pojmov, ktoré by sme mali poznať. Existuje objektívne a subjektívne právo. Objektívne právo je všeobecné a záväzné, je to právo platné na určitom území v určitej dobe. Subjektívne právo alebo oprávnenie je právo, ktoré niekomu patrí. Máte právo na vzdelanie, právo na život, právo na súdnu ochranu. Dovoluje vám správať sa a konať určitým spôsobom a je zaručené a chránené všeobecne platným právom. Právna norma je štátnym orgánom ustanovené všeobecne záväzné pravidlo, ktoré reguluje správanie určitej spoločnosti cez rôzne príkazy, povolenia či zákazy. Odchylenie od právnej normy je sankcionované. Dodržiavanie týchto noriem je vynútitelné štátnymi orgánmi, či už priamo alebo nepriamo. Platí po vydaní v zbierke zákonov a účinnosť nadobúda od konkrétneho dátumu. A ak dátum nie je uvedený, tak 15 dní po zverejnení. Právna norma má určitú štruktúru. Skladá sa z hypotézy, dispozície a sankcie. Hypotéza je určenie podmienok, udanie situácie. Ak sa stane X, potom nasleduje dispozícia, ktorá opisuje, ako by sa norma mala realizovať. Má sa stať Y a sankcia zasa opisuje následky nedodržania tejto právnej normy. Právne normy môžu mať osobnú, územnú a časovú pôsobnosť. Osobná pôsobnosť znamená, že právna norma sa vzťahuje na určitú skupinu ľudí. Napríklad na diplomatov, ktorí majú diplomatickú imunitu, alebo prezidenta či prezidentku. Územná pôsobnosť hovorí o území, na ktorom je norma platná. Môže byť celoštátna alebo miestna, ak ide o nejaké nariadenie miestnej samozprávy. No a časová pôsobnosť vymedzuje, kedy norma platí. Napríklad v prípade prírodnej katastrofy alebo v čase socioekonomických zmien. Ako funguje schváľovanie nových zákonov? Legislatívny proces je ústavou a zákonom stanovený postup na vznik nových právnych predpisov. Na prvý pohľad sa môže zdať zdlhavý a komplikovaný, ale v skutočnosti to nie je nič nepochopiteľné. Najprv musia výbory Národnej rady Slovenskej republiky poslanci alebo občania podať návrh na vydanie zákona. Potom príde druhá fáza, kedy sa na tento návrh pozrú kritickým okom v Národnej rade a zhodnotia, či je zákon skutočne potrebný? To je prvé čítanie. Ak návrh zákona prejde touto fázou, posunú ho do druhého čítania, kedy sa výbory parlamentu na návrh pozrú ešte kritickejšie, prehodnotia ho a vyjadria svoje pripomienky. Potom zákon posunú späť do Národnej rady, kde dôjde k tretiemu čítaniu. Ak návrh zákona úspešne prejde všetkými troma čítaniami, dostane sa až do schvalovacej fázy. Na to, aby bol parlament vôbec uznášania schopný, musí byť prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a nadpolovičná väčšina z nich musí súhlasiť s prijatím. Na ústavný zákon je však potrebná kvalifikovaná väčšina troch petín poslancov. Zákon ďalej čaká podpisovanie. Do 15 dní musí zákon podpísať predseda vlády, predseda Národnej rady Slovenskej republiky a prezident, ktorý má právo veta. Ak prezident alebo prezidentka toto právo použije, zákon musí byť opäť prerokovaný. Ak sa tak nestane, zákon vyjde v zbierke zákonov. Publikáciou nadobúda platnosť, ale účinný je až 15 dní od publikácie, ak nie je určené inak. Ešte si povedzme niečo o právnom systéme. Európsky a angloamerický právny systém sa od seba odlišujú tým, že angloamerický systém funguje na základe precedensov. Určite ste už o niečom takom počuli. Znamená to, že súd napríklad v Spojených štátoch súdi na základe podobných prípadov v minulosti. Nakoniec si zadefinujeme pojmy medzinárodné a vnútroštátne právo. Medzinárodné právo upravuje vzťahy medzi jednotlivými štátmi a medzinárodnými organizáciami, zatiaľčo vnútorné právo platí len na území jedného štátu. Medzinárodné právne normy musia korešpondovať s vnútroštátnym právnym poriadkom, ale medzinárodné právo je v konečnom dôsledku nadradené vnútroštátnemu. Potom tu máme ešte verejné právo, súkromné právo a verejnosúkromné právo. Verejné právo upravuje v podobe zákazov a príkazov nadradený vzťah medzi štátom a občanom. Patrí sem napríklad ústavné právo, trestné právo či finančné právo. Súkromné právo funguje na rovine občan versus občan. Na rozdiel od verejného práva ide o vzťahy založené na princípe rovnosti, a existuje tu možnosť dohody. Ide napríklad o občianske právo, rodinné právo či obchodné právo. Verejno-súkromné právo sklúbilo oba tieto sektory dokopy. Ide napríklad o pracovné či poisťovacie právo. Tak si to teda ešte rýchlo zhrňme. Od status naturalis prešlo ľudstvo k status civilis. Rôzne štátne zriadenia začali vznikať najmä spúdu seba záchovy, pretože takáto existencia bola jednoduchšia. Kolískou demokracie je Grécko, kde fungovala priama demokracia, čiže na chode krajiny sa mohli podielať všetci občania, teda tí, ktorí splňali určité podmienky. Ďalším príkladom je Rímska republika, kde si ľudia volili veľké množstvo úradníkov. Medzi najstaršie príklady písaného práva patria zákony 12. tabú, ktoré boli vystavené na rímskom fóre a hamurápi jeho zákonník z čias Mezopotámskej ríše. Symbolom práva je bohyňa Themis. Ktorá je zobrazovaná ako žena so zaviazanými očami s mečom v jednej a váhami v druhej ruke. Rozlišujeme subjektívne a objektívne právo. Objektívne právo je všeobecne záväzné a subjektívne právo je zase také, ktoré niekomu patrí. Napríklad právo na vzdelanie či život. Ďalej je tu vnútroštátne a medzinárodné právo, verejné právo, súkromné právo a verejno-súkromné právo. Právna norma je záväzné, všeobecné pravidlo, ktoré reguluje správanie spoločnosti. Odchýlenie od právnej normy je sankcionované. Právne normy sa skladajú z dispozície, hypotézy a sankcie a môžu mať osobnú, územnú alebo časovú pôsobnosť. Legislatívny proces sa skladá z piatich fáz. Zákonodarná iniciatíva, kedy niekto podá návrh na nový zákon, potom následuje prerokovanie zákona v Národnej rade Slovenskej republiky. Ak zákon prejde všetkými troma čítaniami, nasleduje schvalovanie. Potom už treba len podpisy troch najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky a zákon môže byť publikovaný. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z cooltegu, alebo naše série hashtag čitateľský denník, v ktorej sme spracovali dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa aj, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom počujeme sa pri ďalšej časti skúltegu.